0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin Mama von drei Kindern und ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. In der heutigen Podcast-Folge habe ich Chantal zu Gast. Chantal hat eine Geburt erlebt, die sie sich so äh, wahrscheinlich nicht vorgestellt hat und zumindest auch die letzten Schwangerschaftswochen und die Geburt so nicht gewünscht hat ursprünglich. Sie hat nämlich schon in der 31. Woche einen Blasensprung gehabt und musste deswegen lange im Krankenhaus sein und hatte trotz all dieser Umstände, die überhaupt nicht dem entsprochen haben, was sie sich ursprünglich gewünscht hat, eine absolute Traumgeburt erlebt, die, glaube ich, richtig Mut machen kann, gerade auch wenn Du vielleicht in einer ähnlichen Situation bist, aber auch wenn Du einfach schwanger bist und keine Besonderheiten hast, ist es ein ganz, ganz ermutigender, schöner Geburtsbericht. Ich wünsche Dir also ganz viel Freude beim Hören und wenn Du magst, kannst Du uns wie immer auch auf YouTube dabei zusehen, wie wir miteinander sprechen. Liebe Chantal, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich ganz besonders, dass du heute hier über deine Geburt berichten möchtest, denn sie ist ja nicht so verlaufen, wie du sie dir eigentlich gewünscht hast. Magst du uns ein bisschen mitnehmen auf deine Reise, also wie das so war?
1: Ja, voll gerne auf jeden Fall. Erstmal hallo, schön, dass ich da sein darf. Ähm, ja, das war so, ich habe ganz früh in der Schwangerschaft äh, schon angefangen mit deinem Online-Kurs, weil ich äh, sehr große Angst vor der Geburt hatte. Mhm. Ähm, meine Mutter hatte eine sehr traumatische Geburt, obwohl da jetzt so, also prinzipiell, sage ich mal, alles gut ging, also mir ging es gut und es war auch alles in Ordnung, aber sie hat es eben als sehr traumatisch erfahren und ich hatte lange Zeit, ganz, ganz, ganz große Angst vor der Geburt und habe auch immer gedacht, oh Gott, ich kann keine Kinder kriegen, das funktioniert mhm. nicht und genau, als ich dann aber schwanger war, ich hatte vorher schon deinen Podcast lange gehört und als ich dann schwanger war, habe ich auch direkt mehr oder weniger den Online-Kurs gebucht ja. und äh, mir das gleich angehört und für mich war aber gleich klar, dass ich gerne eine Hausgeburt machen würde, mhm. weil ähm, ich einfach nicht so eine gute Beziehung zum Krankenhaus habe, sage ich jetzt mal. Mein Papa, der war krebskrank, als ich Kind war und für mich ist halt Krankenhaus immer so ein rotes Tuch gewesen, ja. weil man da halt nur ist, wenn man krank ist. Und ja. dann war für mich gleich klar, okay, ich will unser Kind gerne zu Hause bekommen und mein Freund ist auch zu Hause geboren und dann waren wir auch der Meinung, dass das gar kein Problem sein würde sozusagen mhm. und ich hatte dann in der Frühschwangerschaft auch gleich eine Blutung und musste dann auch ins Krankenhaus und habe danach auch gedacht, also ich durfte dann wieder nach Hause gehen, es war alles in Ordnung, aber habe dann auch gedacht, oh Gott, auf keinen Fall kann ich da mein Kind kriegen ja. und ähm, genau, ich habe dann relativ schnell eine Hausgeburtshebamme gefunden, auch ganz in der Nähe und äh, war auch in der kompletten Betreuung bei ihr. Und ähm, ja, habe mich auf die Hausgeburt gefreut. Mhm. Und ja, dann war es so, dass ich in der 31. Schwangerschaftswoche mich irgendwie nicht so gut gefühlt habe. Also bei 30 plus 2, genau genommen. Und äh, mein Freund war auch krank die Tage vorher. Und ich dachte dann so, ah ich werde vielleicht auch krank. Es war ganz komisch. Ja. Und ich hatte aber gleichzeitig so das Bedürfnis, also wir hatten den Autositz für unseren Sohn bestellt und der war schon eine Weile da. Und ich dachte an dem Tag, ich muss den heute abholen. es war ganz okay. komisch. Also ich habe wirklich gedacht, okay, ich muss diesen Autositz jetzt holen. Und ich bin dann noch hingefahren ins Geschäft und habe auch da die ganze Zeit gedacht, irgendwas stimmt nicht für heute mit mir. Ich habe mich ganz anders gefühlt als die Tage davor oder die Wochen davor. Und habe dann den Sitz geholt. Und im Auto dachte ich dann so, ah Gott sei Dank, jetzt haben wir alles. es war ganz komisch. Also irgendwie als so ein bisschen, als hätte ich es geahnt, sage ich jetzt mal. Und ich habe dann auch noch so gedacht, naja, 31. Woche, jetzt wäre man schlimmstenfalls neun Wochen im Krankenhaus. Ich kann gar nicht sagen, woher dieser Gedanke kam, aber der ja. war irgendwie einfach da. Ja. Und ähm, am Nachmittag habe ich mich dann ins Bett gelegt und habe dann auch meinen Freund gebeten, der war noch zu Hause, weil er sich noch nicht so ganz gut fühlte. Ich habe ihn dann gebeten, dass er sich zu mir legt, weil ich so richtig, also ich konnte es gar nicht erklären, irgendwas stimmte auf einmal. Ich hab, war richtig nähebedürftig und dann drehe ich mich so zur Seite zu ihm und auf einmal merke ich, dass es ganz nass zwischen meinen Beinen ist und dann war mir sofort klar, dass ich einen Blasensprung habe und habe auch sofort zu meinem Freund gesagt, Mist, jetzt gehe ich ins Krankenhaus und dann bleibe ich da jetzt auch. Und das war sehr bitter für mich erstmal ja. natürlich auch ein großer Schock einfach, weil ja. bis dahin, außer diese Anfangsflutung, war alles super. Ich habe mich total gut gefühlt, konnte alles noch so machen. Ähm, und das war ganz schön bitter, muss ich ja. sagen. Ja. Dann haben wir erstmal so ein bisschen in völliger Panik die Kliniktasche gepackt, weil mir schon klar war, okay, ich muss jetzt alles mitnehmen, was ich brauche die nächsten Wochen. Und dann bin ich ähm, ja genau in die Klinik gekommen, in der meine Mutter die schlechte Erfahrung gemacht hat, sozusagen, wie es dann immer so ist. Krass, ähm, weil das, ja. Also wir wohnen in Niederissigheim, das ist ein ganz kleines Dorf, bei, Bruch, also in Bruchköbel, aber bei Hanau. Und wir sind dann eben gleich in die Level-1-Klinik gefahren. Also es gibt zwei Kliniken, aber uns war gleich klar, okay, wir müssen dann jetzt schon wohin, wo auch eine äh, Kinderintensiv mit angeschlossen ist. Und genau, das war eben, ja, dann diese Klinik. Mhm. Und ähm, das Problem war durch Corona und weil mein Freund ja auch sowieso noch krank war, musste ich eben auch alleine rein und war dann quasi mhm. komplett auf mich gestellt. Und ähm, das war schon für mich schlimm. Ich habe noch vor der Tür gesagt, du kommst aber auf jeden Fall nachher noch mal und bringst mir die Kliniktasche, mhm. weil ich irgendwie unbedingt halt noch mal so diese Sicherheit haben wollte, dass man sich noch mal sieht überhaupt. Ähm, genau, und ja, dann bin ich dort aufgenommen worden und dann werden halt tausend Untersuchungen gemacht und dann war halt ganz schnell klar, dass es Fruchtwasser ist. Da hatte ich aber zu dem Zeitpunkt auch gar keinen Zweifel mehr dran, weil es einfach auch weiter lief. Also es war schon klar ja. und mhm ja, zum Glück waren dort dass, ähm, die Damen, die da so den Empfang machen, sage ich jetzt mal, relativ nett und haben mir auch gleich so ein bisschen Mut zugesprochen. Und ähm, ich hatte das ja auch in meinem Geburtsbericht geschrieben. Ich habe mich auch an eine Frau erinnert, äh, die eben auch erzählt hatte in deinem Podcast, dass sie ganz lange in der Klinik war. Und dann dachte ich so, okay, du schaffst es schon irgendwie. Und ich wusste natürlich, ich habe sowieso auch keine andere Wahl. Und ähm, genau dann, es war dann schon am Abend, also das am Nachmittag passiert und bis man dann da so äh, untersucht, es dauert das ja auch immer eine Weile. Und dann war relativ schnell klar, dass ich dort bis zum errechneten Termin bleiben soll. Das war zumindest erstmal so Stand der Dinge. Und ich habe dann gleich die Lungenreife gespritzt bekommen, äh, weil das ja so das Wichtigste ist. Ich hatte zu der Zeitpunkt aber keine, also zu dem Zeitpunkt keine Wellen. Ich habe aber trotzdem so einen wehenhämmer angehangen bekommen. Das ist wie so eine Handtasche, die man also so einen Kasten, den man dann so die ganze Zeit mit sich rumträgt, quasi, damit man eben auf jeden Fall die zweite Lungenreifespritze noch bekommen kann. Also man kriegt zwei und bis dahin wird auch versucht, die Geburt irgendwie also halt zu unterdrücken, sage ich jetzt mal, dass die nicht losgehen kann. Ich hatte aber auch überhaupt nicht das Gefühl, dass die Geburt losgeht. Also für mich stand total fest, dass ich das Kind nicht kriege. Okay. Also, komischerweise. Also auch so da wieder
0: so ein, so, äh, eine, so ein ganz starkes Gefühl dazu, ne? also total. dich gut eingeschätzt. ja. Mm.
1: Total, ja. Ja, und dann kriegt man eben auch gleich ähm, ein Antibiotikum angehongen, um, weil eben durch diese Fruchtblase, die ja dann offen ist, eben die Infektionsgefahr einfach extrem hoch ist. Das heißt, ich hatte quasi in jedem Arm irgendwelche Schläuche hängen. Mm. Und ähm, ja, wurde dann hoch auf dem Zimmer gebracht zu einer anderen Frau, die quasi eigentlich jetzt am nächsten Tag so auf ihre Geburt wartete, sage ich jetzt mal. Ja. Und dachte dann auch schon so: Boah, das wird hart jetzt hier mit den ganzen Frauen, die ihre Kinder kriegen und mit ihren Kindern nach Hause gehen. So, ja. Ne? Ja. Und ähm, ja, abends hat mir mein Freund dann noch die Tasche vorbeigebracht und dann bin ich eigentlich erstmal ins Bett gegangen. Und dachte, okay, ich bleibe jetzt hier bis September. Also im September wäre eigentlich der, also der errechnete Termin gewesen. Und das ist im Juli passiert. Oh, Wahnsinn. Und ich meine, so im normalen Alltag vergehen so acht Wochen ja total schnell. Aber wenn man in so einer Klinik ist, denkt man so Tag für Tag. Boah, boah. das zieht sich. Ja, total. Ja, und äh, am nächsten Tag war es dann aber so, ich habe dann ähm, eine ganz nette Schwester dort kennengelernt. Und ich habe die dann gefragt, ob es vielleicht möglich wäre, dass ich in ein Einzelzimmer gehe. Weil mir war gleich klar, dass ich das nicht nervlich aushalte, wenn ich immer wieder neue Frauen kennenlerne, die dann ihre Kinder mit mir im Zimmer haben ja. äh, und dann wieder nach Hause gehen. Weil ich wusste, das würde mich äh, komplett zerstören, wenn ich jetzt immer sehe, dass die ihre Kinder kriegen ja. und dann mit denen sind und so. Äh, und ich habe dann ein Einzelzimmer bekommen und das hat mir schon mal sehr, sehr geholfen. Oh, toll, toll, weil ich ja. so ein bisschen für mich so eine Höhle dann hatte. Ich hatte auch einen ganz schönen Ausblick, ähm, war auf die Stadt, aber es war abends immer ein ganz schöner Sonnenuntergang und es hat mir irgendwie geholfen, dass ich das so hatte, so haben konnte. Und dann ist es so, wenn man eine drohende Frühgeburt hat, dann kommt relativ zeitnah jemand von der Neonatologie vorbei und erzählt einem so ein bisschen, was passieren kann, wird. Dann Magst du ganz
0: kurz erzählen, was die Neonatologie ist, weil das wissen ah, ja. vielleicht auch nicht alle, die zuhören ja, gerade?
1: Ja. Ja, ja, also genau, das ist die Kinderintensivstation, wo eben Frühgeborene oder andere Kinder, die irgendwie Anpassungsschwierigkeiten oder ähnliches haben, Infekte, äh, schwierige Geburten hinter sich, äh, die dann eben dorthin kommen. Genau. Und der äh, Doktor, der da kam, der war super nett und hat mir wirklich alles ganz ausführlich erklärt und ähm, da habe ich mich gleich schon so zu dieser Neonatologie richtig hingezogen gefühlt. Also ich habe gemerkt, yeah. so, da ist man richtig ähm, gut aufgehoben und der hat dann auch gleich gesagt, ja, wenn ihr möchtet, dann könnt ihr gerne auch mal rüberkommen, also das ist mhm. alles unterirdisch verbunden und äh, euch das einfach mal anschauen. Mhm. Und dann habe ich für mich gedacht, okay, ich glaube, das hilft mir, wenn ja. ich es einfach sehe, ohne dass unser Kind da ist, dass man sich ja. schon mal so ein bisschen dran gewöhnen kann. Ist vielleicht mhm. auch nicht für jeden was, aber ich wusste, mir würde das auf jeden Fall helfen. Ja, ja. Und ja, vielleicht ist es
0: auch ja, vielleicht ist es auch ganz interessant zu hören. Ich habe ja viel Kontakt mit Frauen und auch immer mal wieder kommt natürlich auch mal das vor, dass ein Baby erstmal auch die Neo muss, dass ich bisher nur Positives gehört habe. Also dass dort einfach... Da scheinen ganz besonders liebevolle Kinderkrankenschwestern zu arbeiten und auf Pfleger zu arbeiten und Ärztinnen und Ärzte. Also ich höre immer wieder, dass es so ein ganz, ganz achtsamer, liebevoller Umgang ist. Also vielleicht, wenn jetzt gerade jemand zuhört, die in einer ähnlichen Situation ist, vielleicht macht es auch so ein bisschen Mut.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also das können wir absolut bestätigen. Total. Es war dann auch ganz witzig, weil es hat sich herausgestellt, es gibt dort so eine Frau, die so ein bisschen das übernimmt, die Eltern dort zu begleiten, sage ich jetzt mal. Ich weiß gar nicht mehr den richtigen Begriff dafür. Aber sie kam eben auch und es hat sich dann herausgestellt, dass wir sie über drei Ecken irgendwie kennen und sie auch in unserem, also in unserem Wohnort wohnt. Und ähm, ja. ja, man hat dann so ein bisschen schon so jemand Vertrautes gehabt, sage ich jetzt mal. Und ähm, genau, wir haben uns dann tatsächlich dort die Station auch angeschaut und ich fand es auf der einen Seite gut, also das zu sehen ähm, und das ist auch eine ganz kleine Station in Hanau und ich habe schon gemerkt, dass es sehr familiär ist, aber ich bin trotzdem auch rausgegangen und dachte so, boah, das ist schon irgendwie auch heftig auf der anderen Seite, ne, weil es sind halt extrem viele Geräte und Schläuche und überall ist irgendein Geräusch und eben auch immer mal wieder Unruhe und ähm, das war für mich dann doch, als ich es gesehen habe, ich bin trotzdem froh, dass wir es gemacht haben, weil es hat mir trotzdem geholfen, es vorher mal gesehen zu haben. Aber da hat es mich sehr berührt. Also ich bin dann rausgegangen und dachte erst mal so, okay, das erwartet uns wahrscheinlich. Ne? Das war dann nochmal so ein bisschen, man hat es eher realisiert, ähm, obwohl ich da natürlich noch nicht 100% sicher wusste, ob äh, unser Sohn dann wirklich am Ende ein Frühchen wird. Ähm, aber man dachte halt schon, okay, das ist relativ wahrscheinlich, dass das ja. passieren wird. ja. Und ähm, genau, es hat sich dann aber relativ schnell herausgestellt, dass ähm, man eigentlich mehr oder weniger erstmal es nur in Anführungszeichen bis zur 35. Woche schaffen muss. Es gibt ja bei Frühchen so verschiedene Kategorien, Extremfrühchen und so weiter. Und dann wäre das äh, eben nicht mehr so schlimm. Es wäre zwar immer noch ein Frühchen, aber schon so die beste Variante von Frühchen, die man haben kann. Und für mich, ich habe dann im Kalender geschaut, wann beginnt die 35. Woche. Und für mich war klar, bis dahin schaffe ich das. Ja. Ne? Also ich habe das so richtig so, ich habe mir in meinem Handy eingespeichert, wie viele Tage das sind. Und habe wirklich immer gedacht, okay, das geht irgendwie. Also für mich war irgendwie auch ähm, ganz klar, dass das Kind nicht vorher kommt. Also die Ärzte haben immer gesagt, ja, wenn wir jetzt den Wehenhämmer abmachen, der wurde ja dann nach zwei Tagen abgemacht, dann kriegen sie ihn bestimmt Wehen. Das passiert dann ganz häufig, weil durch das Fruchtwasser, was ja weiter lief bei mir, ähm, ja auch Prostaglandine, glaube ich, sind es doch, die ausgesch also die quasi äh, ja, weiter produziert werden und häufig die ja dann auch Wehen machen oder Wellen, besser gesagt. Und ähm, für mich war aber klar, das passiert nicht. Also ich kann es gar nicht sagen, aber es war äh, so ein ganz starkes äh, Gefühl. Und ich habe da natürlich versucht, auch immer deine Hypnosen zu machen, aber ich habe schnell gemerkt, ich kann mich da gerade gar nicht so richtig drauf einlassen. Also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, es hat sich irgendwie falsch angefühlt, sich auf die Geburt vorzubereiten. Ja, An die
0: Geburtsvorbereitenden auf keinen Fall. Aber genau. es gab ja auch welche, zur. Ähm, ne, bei vorzeitigen Wellen hast du die gemacht?
1: Äh, nee, tatsächlich nicht. Ich habe mhm. ganz viel, also wirklich hoch und runter, eigentlich die Affirmationen gehört. Okay. sind ja auch relativ kurz. Yeah. Und in der Klinik ist es ja schon so, dass ständig irgendwie jemand reinkommt und yeah. irgendwas will. Also vielleicht auch nur das Zimmer putzen, sage ich jetzt mal. Mhm. Und äh, das habe ich ganz viel gehört und... Ähm, das hat mir auch gut getan. Ich habe auch ein ja. paar Mal versucht, ähm, diese Hypnose dazu zu machen, wie man sich die Traumgeburt vorstellt. Mhm. Einfach um mich so ein bisschen, ich sage jetzt mal, umzuprogrammieren, dass es eben nicht ja. zu Hause sein wird. Aber ich habe ja. immer wieder gemerkt, ich kann mir es gar nicht mehr vorstellen. Also das war ganz spannend. Nichtsdestotrotz hat es mir geholfen, aber so am Anfang der Klinikzeit habe ich so gemerkt, das fühlt sich jetzt alles irgendwie falsch an. Weil mein Ziel war irgendwie, okay, ich muss das jetzt schaffen, Erstmal dahin zu kommen und dann sehen wir weiter. So, ja, ja. Ich habe zwar immer auch diese Hypnose zum Einschlafen gemacht, die habe ich davor mhm. schon gefühlt jede Nacht gemacht, weil mir das einfach geholfen hat. Ja. Ähm, aber genau, so also Rest, der Rest hat sich irgendwie erstmal nicht richtig angefühlt. Ja, und ich habe dann wirklich auch auf der Station eine ganz, ganz liebe Krankenschwester kennengelernt, die ist selbst in der 24. Schwangerschaftswoche geboren. Und die kam gleich zu mir und hat auch gesagt, guck mal, aus mir ist auch was geworden. Mir ja. ist auch gut. und Sie hat ganz süß zu mir gesagt, und an den Spruch musste ich wirklich auch lange denken, sie hat zu mir gesagt, dein Sohn wollte bestimmt noch ein bisschen Zeit mit dir alleine haben. Und es hat mich sehr berührt irgendwie, weil das für mich ja. so eine ganz andere Einstellung gegeben hat. Ja. Weil ich dann irgendwie eher so sehen konnte, okay, wir haben jetzt noch mal Zeit nur für uns, ja. sozusagen. Ja. Und es hat mir wirklich, wirklich sehr geholfen, das muss yeah. ich äh, sagen. Ähm, yeah. Ja, genau. Und äh, ja, ansonsten war es dann ein heißer, langer Sommer. Ähm, durch Corona durfte man eben auch nur von einer Person besucht werden. Das heißt, ähm, so sehr viel Abwechslung hatte man dann irgendwie auch nicht. Und ich saß dann ganz viel am Fenster und habe rausgeschaut und geschaut, was das normale Leben da draußen eigentlich so macht. Und ähm, ich habe aber in der Schwangerschaft die ganze Zeit schon und dann auch besonders Tagebuch geschrieben. Also wir wussten ganz lange nicht oder wollten ganz lange nicht wissen, was unser Kind für ein Geschlecht hat. Und deswegen haben wir es Pünktchen getauft. Und ähm, deswegen habe ich dann immer Tagebuch an Pünktchen geschrieben. Und in der Klinik gab es so eine Kapelle. Und da war so eine kleine Urne und da war ein Zettelchen drin mit Zitaten. Und da bin ich jeden Tag runtergelaufen, wenn ich zum CTG muss und habe mir ein Zitat gezogen und habe das dann ins Heft eingeklebt und so kleine Rituale haben mir dann geholfen, irgendwie dort die Klinikzeit ganz gut ja rumzukriegen letztendlich. Ja, so ja. Gesagt.
0: Ja gut, du hast dich da so ähm, positiv dann auch ähm, einlassen können. Ne? Du hattest ja auch im Geburtsbericht geschrieben, dass du ähm, erstmal so geschockt warst und dann so dich so erinnert hast. Ja, aber das ist jetzt, ähm, es gibt ja auch so Vorteile, also es ist halt in so einer Situation auch schwer, das zu sehen und ich möchte da auch nicht zynisch sein, wenn ich sowas sage, oh. ne? Aber man ist natürlich in einer total krassen Situation und manche Frauen ja auch in noch einer schlimmeren, sage ich mal, ne? wo man ähm, wirklich sagt, was soll ich jetzt hier noch Positives sehen, also von außen sowas zu sagen, kann auch total zynisch rüberkommen, glaube ich. Aber ich hoffe, es wird hier richtig ähm, richtig verstanden, dass man halt so sagt, hey, ich kann mich hier jetzt schon einleben. Das hattest du so geschrieben. Ne? Ich kann ja. schon mal das Klinikpersonal kennenlernen. Ich kann mich an den Geruch gewöhnen. Und auch so ein bisschen die Sachen umdeuten, weil du hattest ja schon die, ja, schon traumatischen Erfahrungen mit deinem Vater, ne? Also die Angst als Kind um das Leben deines Vaters, verbunden mit diesen Gerüchen und Geräuschen. Und jetzt hattest du halt Zeit, das sozusagen umzudeuten für dich, ja. ne? Ja,
1: ja. ja, also ich habe auch tatsächlich gleich am ersten Abend zu meinem Freund am Telefon gesagt, dass es jetzt die Zeit, also die Zeit ist gekommen, um das Trauma ja, ja, zu, zu heilen, zu lösen. ja.
0: Und und dass du das so sehen konntest, ne? das ist natürlich ein ganz, ganz, ganz tolles Geschenk und ne, ja. und, und hat es dir sicherlich leichter gemacht, ne? dass du irgendwie noch was in diesem ganzen Drama ähm, und in all dem, was du ja nicht wolltest, noch irgendwie für dich was Positives sehen konntest oder was sehen konntest, was dir das Leben vielleicht auch geschenkt hat in diesem ganzen Schlimmen, was ja auch da war, ne? und in der ganzen Angst, die ja auch damit einhergeht und so weiter, ne, so also, dass du es irgendwie geschafft hast, das
1: so positiv zu sehen. Ganz toll. Ja, ja. ja, absolut. Mir hatte auch eine Bekannte in dem Zusammenhang geschrieben, der ich eben geschrieben hatte, dass ich jetzt in der Klinik bin und eben erstmal so aus dem Geschehen raus bin. Und die hatte mir so ein bisschen, ich sag jetzt mal bemitleidend geschrieben, so oh Gott, du Arme, das wird ja bestimmt traumatisch oder so. Und da habe ich für mich so gedacht, ob das traumatisch ist oder oder nicht das bestimme ich selbst. Also das ja. war für mich gleich so, dass ich so dachte, nee, das, das muss kein Trauma ja. werden, nur weil ich jetzt in dieser Situation bin. Ja.
0: Ähm,
1: von daher genau das stimmt, wie du sagst. Und ich habe wirklich auch dann ähm, zu einem späteren Zeitpunkt, als ich mich auch so ein bisschen damit abfinden konnte und auch die Zeit so ein bisschen vergangen ist, äh, dann auch diese Hypnose machen, wo man eben schon mal so durch die, also diese ähm, Hypnose, wo man sich, diese Bewegungshypnose, sage ich jetzt mal. Genau, wo man das sich übt. Genau, genau bin dann schon so ein bisschen durch die Gänge, die ich ja dann eh, ja. so meine Wege, die ich laufen musste, bin ich ja. dann eben in Hypnose gelaufen und habe am CTG, wo ich ja auch zweimal am Tag immer hin musste, dann auch immer die Hypnosen gehört. Das war nur am Anfang Prima. schwierig, dass ich mich nicht so drauf einlassen konnte. Aber ich habe dann auch gemerkt, so also je mehr Tage vergangen waren, dass ich da so ein bisschen auch wieder sagen konnte, okay, ich kann mich da jetzt drauf vorbereiten ja. und das heißt nicht, dass ich jetzt gleich mein Kind kriege. Weil man ja. denkt natürlich schon so, okay, wenn ich jetzt Wehen kriege, dann, das sagst du ja auch ganz oft, habe ich so versagt, ne? dass man immer so Angst hat, irgendwie als Mutter schon in der Schwangerschaft, dass man dann denkt, oh jetzt, wenn ich jetzt irgendwie auf einmal Wehen kriege, dann habe ich versagt. Und das war so mm. unterbewusst schon auch so, dass ich so dachte, ich kann jetzt auf gar keinen Fall Wehen kriegen oder Wellen kriegen. Ne? Mm. Also ich muss dieses Kind jetzt noch in mir behalten. Und mm. das wurde dann aber irgendwie mit der Zeit so ein bisschen besser, mm. dass, ich das, ähm, dass ich dann auch sagen konnte, okay, ich kann es am Ende eh nicht beeinflussen und ähm, es kommt jetzt, wie es kommen soll, vermutlich und ich genau. nehme es
0: einfach an. Ja, genau, weil ähm, diese Schuldfrage, ne, also das, was was ich immer betone, was du glaube ich meinst, ist, ja, genau. dass man ja nicht versagen kann, aber das ist ja. eben, ähm, dass wir, ich weiß nicht, ob man sagen kann, wir Frauen, aber ich beobachte das schon so, dass dass wir Frauen dazu neigen, uns alle Schuhe anzuziehen und die Schuld für alles zu geben und, ähm, und auch eben für den Körper, wenn der irgendwas macht wo wir sagen, das ist jetzt aber doch nicht gut für mein Kind. Und dann fängt man an mit diesen Schuldgefühlen, was ja was ja wirklich ähm, völlig unangebracht ist. Ne? Anstatt zu sagen, hey, mein Körper macht so gut er kann und er macht das wunderbar. Und eben auch zu sehen, was er ja alles Tolles macht. Ne? Also wie er das Kind heranwachsen lässt im Körper. Und diese ganzen Dinge, die der Körper halt wunderbar macht. Und manchmal gibt es halt sowas wie so kleine Fehler, die passieren, ja, und dann eben auch mit, erstmal nicht zu denken, ich bin mein Körper, also das sind auch nochmal so zwei ja, ja. Äh, unterschiedliche Facetten von einem so und ähm, auf der anderen Seite eben auch zu sagen, ja, wenn ich dann dem Körper jetzt schon einen Vorwurf mache, dann aber bitte auch mit ganz viel Dankbarkeit für das, was er alles Tolles macht, ne, Absolut. und nicht nur das eine, also dann auch das andere sehen, ne, und dann wird es halt wieder sehr
1: relativ. Ja, ja. das stimmt, ja. das stimmt. Und ja. ich muss sagen, ich war am Ende dann doch auch schon stolz auf meinen Körper, weil ich habe es yeah. ja wirklich auch noch ganz lange geschafft, yeah. sozusagen. Also die Ärzte kamen dann auch irgendwann und haben gesagt, Frau Knoblauch, das kann doch nicht sein, die sind ja immer noch da. Ja. Also es ist <lacht> wohl schon eher davon ausgegangen, ich weiß jetzt keine Statistiken, aber es ist dann wohl schon häufiger so, dass wenn man dann einen Blasensprung hatte, dass dann relativ zeitnah, was auch immer das heißen mag, dann irgendwie auch eine Geburt losgeht. Ja, genau.
0: Wann ging es denn bei dir dann los? Wie war das?
1: Ja, also es war so, ich in der 35. Woche, also bis dahin habe ich es tatsächlich geschafft, mm, war dann die Frage, ob man also die Geburt einleitet, medikamentös, ob man das Kind mit einem Kaiserschnitt holt oder ob man nichts tut und nochmal mich nach Hause schickt tatsächlich. Also es ist dann so, man muss dann einfach so ein bisschen abwägen. Und es war natürlich für uns eine schwierige Entscheidung, was man jetzt macht. Also leitet man jetzt die Geburt ein? Macht man jetzt einen Kaiserschnitt, weil man irgendwie nicht so genau weiß, wie reagiert das Kind unter der Geburt dann? Oder macht man einfach gar nichts? So ein Anführungszeichen. Ne? Ähm, und das hieß dann eben, wenn ich nach Hause gehe, dass ich dann ambulant einfach in die Klinik komme und dort eben weiterhin ähm, CTG und so weiter, was eben alles so gemacht wurde, ähm, gemacht bekomme. Ähm, und wir haben dann lange hin und her überlegt und haben uns aber dafür entschieden, dass ich nochmal nach Hause gehe und ähm, ja, eben einfach ambulant in die Klinik fahre und dort engmaschig kontrolliert werde. Und sobald halt ich mich irgendwie nicht gut fühle oder irgendwas anderes ist, ich halt dann auch sofort wiederkomme. Und das hat sich für mich auch gut angefühlt, auf jeden Fall. Ähm, wobei ich sagen muss, im Nachhinein war es auch erstmal ein richtiger Schock, irgendwie aus dieser Klinik rauszukommen, weil man gewöhnt sich dann doch so sehr an diesen Alltag dort, dass ich erst mal allein im Ausschuss zu sitzen und nach Hause zu fahren, war ganz komisch für mich. Und dann auch ja, zu Hause zu sein, ich. es kam gar niemand mehr rein. Und es war schon auch so, dass ich dann gemerkt habe, gerade so in der Nacht, ähm, in der Klinik waren auch ganz liebe Nachtschwestern und man hat sich dann schon irgendwie auch ein bisschen beschützt gefühlt, weil man wusste, okay, sobald irgendwas ist, dann ist da draußen yeah. jemand und man muss nur sagen, irgendwas ist mit mir. Mhm. Und das habe ich zu Hause dann doch irgendwie als komisch empfunden, und als ich nach Hause gekommen bin, dachte ich erstmal, okay, ich schaffe vielleicht noch bis zur 38. Woche, also 37.0, wäre es ja dann kein Frühchen mehr gewesen. Ja, yeah. ähm, und dann die Hausgeburt. <lacht> Nein, das <lacht> 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 Nein, das, ähm, das. war klar, dass das ähm, yeah. so gar nicht mehr geht. Aber ähm, ja, ich habe gedacht, okay, vielleicht schaffe ich es noch ein paar Wochen. Aber ich habe dann zu Hause relativ schnell gemerkt, dass ähm, ich mich gar nicht mehr so sicher fühle zu Hause. Also das war einfach auch so ein, vielleicht auch wieder so ein unterbewusstes Gefühl. Und ich hatte dann am Tag, auch bevor die Geburt dann tatsächlich losging, abends auch das Gefühl, dass irgendwas nicht stimmt. Und man fragt sich dann natürlich immer, okay, bildest du dir das jetzt ein? Oder bewegt sich unser Sohn noch genauso wie vorher? Und man ist dann natürlich eh so ein bisschen auf so einer Halb-Acht-Stellung, wenn man halt Voll. schon einen Blasensprung hat. Ja, ja. Und wir haben kurz an dem Abend überlegt, ob wir auch in die Klinik fahren. Und dann mhm. hat ähm, also unser Pünktchen <lacht> äh, Schluck aufbekommen <lacht> und äh, den ganzen Abend irgendwie Schluck aufgehabt. Und dann wusste ich wieder, okay, also irgendwie hat mich das beruhigt. Dann wusste ich, okay, ja. es, ist, ja. es ist alles gut. Ja, so. genau.
0: So. Wer Schluck auf hat, dem kann genau. es nicht so schlecht
1: gehen. Sozusagen. Sozusagen, ja. Ja, ja, ja. und dann war es aber so, dass ich am Freitagmorgen dann aufgewacht bin. Und auf einmal, also das Fruchtwasser lief ja, wie gesagt, die ganze Zeit weiter. Das wird einfach im Normalfall weiter produziert. Man muss eben einfach viel trinken und da so ein bisschen äh, auf sich achten. Und dann war das Fruchtwasser aber auf einmal grün. Also das äh, habe ich dann gesehen. Und ich hätte ja sowieso an dem Tag wieder in die Klinik äh, gemusst, sozusagen zur Kontrolle und habe dann aber gleich morgens früh, als ich es gesehen habe, schon angerufen. Und ähm, die haben dann auch gleich gesagt, ja, kommen Sie besser direkt und warten Sie nicht, bis Sie den Termin haben. Ja, und dann bin ich eigentlich nichts ahnend tatsächlich los und bin gar nicht davon ausgegangen, dass ich unser Kind kriegen würde. Ich weiß auch nicht warum, aber ich bin wieder hingefahren und dachte so, naja, mal schauen. Und ähm, ja, man muss sagen, ich bin da leider, ich kannte ja dann schon eigentlich jeden dort und ich bin dann leider an eine Ärztin geraten, die ich äh, vorher schon so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, als unsympathisch empfunden habe. Das begegnet einem natürlich auch in der Klinik. Ne? Also man muss da schon gut auch darauf achten, dass da nicht Dinge gemacht werden, die man eigentlich gar nicht möchte und auch das ein oder andere Mal nochmal nachfragen, wie du das ja auch so schön erklärst mit der Methode. Äh, ob das jetzt sein muss und was gemacht wird und warum und so. Und diese Ärztin war eben da, mit der ich schon nicht so eine gute Erfahrung gemacht hatte. Und ähm, die hat mich untersucht und hat mir dann erstmal gesagt, das wäre gar kein Fruchtwasser. Und dann habe ich ihr erklärt, naja, dass ich ja jetzt schon vier Wochen, also einen Monat in der Klinik war, weil ich einen Blasensprung hatte. Und sie hat es dann abgestritten. Und da war dann der Punkt, da habe ich dann einfach nur noch angefangen zu weinen, weil ich gemerkt habe, okay, ich war einfach durch. Und ich habe dann äh, gesagt, ja. ich kann jetzt nicht mehr. Und äh, ja. sie hat dann nur zu mir gesagt, ja, was denn jetzt los sei? Und ich habe dann gesagt, wissen Sie, jetzt ist der Punkt angekommen. Jetzt bin ich mit den Nerven einfach am Ende. Und dann sagte sie nur ganz schroff zu mir, naja, was glauben Sie, wenn Ihr Kind da ist, dann werden Sie häufig mit den Nerven am Ende sein. Und das hat mich ganz schön, das hat mir einen ganz schönen Dämpfer versetzt. so Da ich am liebsten, ja. hätte ich wirklich am liebsten meine Sachen gepackt sozusagen ja. und wäre nach Hause gegangen einfach. Ja. Ähm, aber ich konnte dann wirklich ganz gut aufgefangen werden durch die Hebammen, die dort äh, ja dann auch quasi direkt, äh, der Kreis ist da unten und das ist alles so nebeneinander, die Untersuchungsräume mit den Ärzten und eben auch die Hebammen. Und äh, die haben mich dann so ein bisschen beruhigt, sage ich mal, und dann auch gesagt, okay, wir kriegen das hin. und ähm, so ja, dann und ein paar... auch,
0: ja, und auch zu sehen, natürlich, also in einer, in einer Klinik, ich glaube, ich war noch nie in einer Klinik, wo ich das Gefühl hatte, hier ist sind alle toll. Ja. Es sind alle liebevoll, es sind alle toll, es sind immer alle gut drauf hier. Ist ja. Also das ist, das ist einfach so. Und man kann wirklich auch äh, Pech haben und an eine Person geraten, wo man denkt, boah, die hat echt einen schlechten Tag ja. oder die, die ist irgendwie komisch, ja. Und man kann das gar nicht so richtig verstehen. Wie kommt man dazu, so einen Spruch dann noch irgendwie äh, dir da reinzudrücken und äh, das zu ignorieren, dass du ja schon seit fünf Wochen irgendwie Fruchtwasser verlierst ja. und das du ja, ja. wahrscheinlich dann eben auch Fruchtwasser was er ist, ja, was da jetzt gerade grün ist. Also sowas ist ja nicht, nicht äh, nachvollziehbar, sage ich mal. ne? Und dann eben auch zu sagen, jetzt schere ich aber nicht alle über einen Kamm, die jetzt hier arbeiten, sondern du kommst dann in den Kreißsaal, bist bei den Hebammen, die sind ganz anders und schon ist die Atmosphäre auch wieder anders. Also das heißt, ja. ähm, da vielleicht, wenn man in die Klinik geht, offen zu bleiben, wenn mir mal jemand begegnet, der komisch ist oder merkwürdig, zu sagen, das ist wahrscheinlich, und das ist wirklich höchstwahrscheinlich eine große Ausnahme an dieser Klinik, weil die meisten sind einfach ganz liebevoll und toll und leiten einen ganz toll.
1: Ja, und ich meine, das kennt man ja auch aus dem normalen Leben, sage ich jetzt mal. Ja, es gibt ja immer Menschen, mit denen man klar. vielleicht auch einfach nicht so kann, aus irgendwelchen Gründen. Ja. Und ähm, von daher ja war das dann in Ordnung und es, ich musste mm. dann noch ein bisschen warten. Es wurden dann noch ein paar Untersuchungen gemacht, es wurde nochmal Blut abgenommen und ähm, dann sollte ich eben noch mal zu dieser Ärztin reinen, um die Ergebnisse zu besprechen. Und ich habe dann gesagt, ich möchte nicht das mit ihr besprechen. Ich würde gerne mhm. zu jemand anderem gehen. Es sind immer mehrere da. Und ähm, mhm. ich bin dann zu einer Assistenzärztin gekommen, die ich Ach, auch Ach, wie toll.
0: Ja, aber ja, wie das toll, war, dass du so für dich auch dann eingestanden bist ne, und gesagt hast, nee, das tue ja. ich mir jetzt einfach nicht noch mal an. Ne? Super. Ja, das ja. habe ich
1: gelernt tatsächlich in der Klinikzeit, dass man manchmal ja. auch sagen muss, ähm, ich möchte das mit jemandem besprechen, der mich respektvoll behandelt. Und dann ja. geht es meistens auch, ne, wenn ja. man das einfordert. Ja.
0: Ja, genau. Und das kann man ja auch liebevoll machen. Also das kann auf man ja auch Fall. respektvoll machen. Ne? Das ja, ja. Ähm, traue ich dir sehr zu, dass ja, ja. du das ganz nee, liebevoll gemacht hast. Das so. habe ich auf
1: jeden Fall versucht. Ja, ähm, ja. ja, und diese Ärztin war wirklich auch ganz, ganz toll. Und die hat, glaube ich, schon auch so ein bisschen mitentschieden, wie die Geburt am Ende ausgegangen ist. Denn ähm, sie hat mir eben erklärt, dass ich jetzt eine Infektion bekommen habe. Also das, was man die ganze Zeit äh, versucht hat zu vermeiden. Ähm, ist jetzt eben eingetreten, das konnte man an den Blutergebnissen sehen und das ist jetzt schon gut wäre, wenn unser Sohn zeitnah geboren werden würde und yeah. ähm, dass sie mich gerne einleiten würden. Und das war für mich wirklich nochmal so ein ganz schöner Dämpfer, weil ich wollte halt zumindest, dass mein Körper Wellen selbst produzieren darf und dass ich nicht noch jetzt, also jetzt, wo ich ja die ganze Zeit so toll ausgeharrt hatte, wir haben aus Spaß auch immer gesagt, ich brüte noch ein bisschen. Und dass ich jetzt sozusagen auch da noch, also dass da noch interveniert werden soll, das war für mich ganz schön hart. Und ich wusste mhm. ja auch, ich habe ja vieles mitbekommen und viele, viele Frauen kennengelernt unten am CTG, dass so eine Einleitung ja auch nicht immer heißt, dass man das Kind jetzt sofort bekommt, sondern dass das ja auch heißen kann, es dauert noch ein paar Tage. Und für mich war halt klar, ich kann einfach nicht mehr hier noch x Tage sein. Also für mich war wirklich mhm. klar, es muss jetzt irgendwie auch ein Ende haben. Und ich habe dann auch wirklich zu der Ärztin gesagt, was machen wir denn jetzt, wenn ich jetzt hier tagelang liege und wir versuchen einzuleiten und mhm. es tut sich einfach nichts. Und es war ja freitags und sie hat dann zu mir gesagt, Frau Knoblauch, wir machen das so, wenn ähm, bis Montag nichts passiert, dann machen wir einen Kaiserschnitt. Und ich wollte natürlich auch keinen Kaiserschnitt eigentlich. Aber für mich war das irgendwie gut zu wissen, ich brauchte immer so eine maximale Grenze sozusagen. Ja. Also für mich war das ja auch damals schon gut, als ich gehört habe, okay, 35. Woche, das ist so ein Anhaltspunkt, den man hat. Mhm. Ne, weil es was mhm. anderes, wenn man so einen Tag weiß, als wenn man einfach so wartet.
0: Ja, an. ja, genau, genau. Und wie ja. war es denn zu dem Zeitpunkt mit deiner Angst? Weil du hattest ja eigentlich schon bevor du schwanger warst, schon Angst vor einer
1: Geburt Hatte und auch schon den Podcast gehört und so. Mhm. Wann, wann ist die gegangen? Wie, wie ich, kam das? Ich glaube, die ist schon gegangen, als ich den Podcast gehört habe. Ich glaube, ich wäre gar nicht schwanger geworden, wenn ich die Angst nicht vorher schon gelöst hätte. Ah, okay mhm. ähm, Und ich habe auch gerade in der Klinikzeit dann ja dich in verschiedenen Versionen sozusagen gehört und ähm, habe dann schon immer gemerkt, dass mir das einfach eine Sicherheit gibt. Und ich wusste ja, du wirst auch bei der Geburt auf meinen Ohren sein. Und ich wusste, ja. wenn du da bist, also deine Stimme sozusagen, das hörst du bestimmt auch ganz oft, aber dann wird es schon gehen. Also ich hatte da ein richtiges ja. das Vertrauen, dass wenn du dabei bist, also das klingt jetzt blöd, aber du warst ja auch so die einzige Konstante, auch während der Klinikzeit halt, die ich immer auf den Ohren hatte. Ne? Also Und deswegen hatte ich da nicht so Angst. Ich hatte natürlich schon Sorge, dass eine eingeleitete Geburt irgendwie ja, ich sag jetzt mal heftiger sein könnte. Und dann dachte ich auch wieder, mhm. ich weiß es ja eigentlich besser so, ne, dass auch das nicht mhm. unbedingt was zu heißen hat. Und es war dann so, ähm, ich bin dann rausgegangen und durfte noch mal kurz mit meinem Freund Rücksprache halten. Ähm, und ich habe dann aber auch schon gemerkt, unabhängig davon, also es war noch gar nichts passiert, noch nicht eingeleitet, noch gar nichts, dass ich auf einmal Wellen bekomme. Also ich habe auf ah, einmal gemerkt, okay. ähm, da tut sich was. Also ja. es war so ein bisschen so, der Körper wusste dann auch so, okay, jetzt muss das Kind ja. kommen. Ja. Und wir haben uns dann entschieden, dass wir die Einleitung eben machen. Und ähm, ich habe dann am CTG auch schon gesagt: Man wird dann nochmal angehoben, um, äh, ja, dann wird nochmal ein CTG geschrieben. Und da ähm, habe ich dann auch schon gesagt: Ich glaube irgendwie, es passiert schon was. Ne? Und die haben dann auch gefragt, ob, äh, also wurden mal die Hebammen haben nochmal Rücksprache gehalten, ob äh, das, also das ist ein Einleitungsgel, was äh, verwendet werden sollte. Das macht man wohl bei Frühgeburten auch. Ähm, dann immer mhm. so ähm, und die haben auch nochmal nachgefragt, ob das dann so gemacht werden soll und äh, die Ärzte meinte dann aber, nee, nee, wir machen das jetzt so und ich wusste aber ab dem Zeitpunkt schon so, jetzt hat der Körper eh übernommen. Ja. Also mir war klar, die können das Geld da jetzt noch drauf schmieren, jetzt mal so <lacht> da gesagt, aber das ja. ist passiert jetzt eh. Ja. Ja, und dann ja. war es schon auch so, dass ich dann auch dachte so, ich würde meinem Freund jetzt gerne sagen, dass er <lacht> mal in die Nähe kommen soll, der war nämlich auch noch mhm. ähm, relativ weit äh, weg Yeah. Und da habe ich schon gemerkt, okay, jetzt dauert es auch gar nicht mehr so lange. Das yeah. war dann auch wieder so ein inneres Gefühl einfach. Ja, yeah, ja. Yeah. Ja, und so war das dann auch. Also ich habe dann dieses Gel aufgetragen bekommen und bin dann nochmal hoch auf Station gebracht worden, in irgendein Zimmer, was ich noch nicht kannte und äh, habe dann einfach nur die Kopfhörer aufgesetzt und bin dann völlig versunken. Also wirklich, ähm, kann ich echt im Nachhinein sagen, ich habe immer nur diesen äh, schwarzen Punkt, den, von dem du ja redest, der größer wird vor rotem Hintergrund gesehen. Also ich war jetzt auch gar nicht an meinem Kraftort oder so. Ich habe einfach nur das visualisiert die ganze Zeit und geatmet. Mhm. Und irgendwie dachte ich dann so, boah, die Wellen, die kommen ganz schön regelmäßig und dachte dann einfach so, ich war da ja gerade erst hochgegangen, habe dann gedacht, ich ähm, track die mal und guck mal, ähm, wie häufig die eigentlich kommen, und da waren die schon bei alle drei Minuten. Und da war ich wirklich quasi gerade erst äh, ja aus dem Kreis, halt wieder oben, sage ich jetzt ja, mal. Ja. Mhm. Und irgendwann kam mein Freund dann und dann habe ich zu ihm gesagt, hier, ich würde nochmal irgendwie gern runter und nochmal am CTG schauen, ob das jetzt Wellen sind, weil mhm. Ich hatte keine Schmerzen, gar nichts. Das war eben genau, wie du sagst, ein Druck. Und ich habe schon mhm. gemerkt, mein Körper arbeitet. Ich habe auch extrem geschwitzt. Ich meine, es war Sommer, es war sowieso warm. Aber ich habe gemerkt, dass es extrem anstrengend ist. Also mhm. genau wie du das auch beschreibst. Und genau, wir sind dann nochmal runter. Und da wurde ich auch nochmal untersucht. Und da hat man eben dann äh, auch gesehen, dass der Muttermund schon geöffnet ist, einen Zentimeter. Und die haben aber dann unten gesagt, na ja, Frau Knopp, doch, das dauert noch. Ne, gehen Sie nochmal mal. Oh. so yeah. und das haben wir natürlich gemacht, wir sind dann auch nochmal hochgegangen und ich ähm, habe dann einfach die ganze Zeit weiter die Diagnose gehört, mein Freund hat eigentlich die ganze Zeit nur neben mir gesessen und weiß ich nicht, aus dem Fenster geschaut ähm, und äh, ich habe dann nur irgendwann zu ihm gesagt, weil es war dann 18 Uhr irgendwann und dann ist beendet die Besuchza Besuchszeit im Krankenhaus und ich habe dann nur gesagt, egal was die dir jetzt hier sagen du bleibst auf jeden Fall hier. Mhm. <lacht> weil ich wusste, der kann nicht mehr nach Hause fahren, das dauert nicht mehr so lange. Mhm. Und äh, ja, dann auf einmal habe ich ähm, gemerkt, dass ich auf die Toilette muss und dass sich was verändert. Mhm. Und dann bin ich nochmal irgendwie aufs Klo gekommen, sage ich jetzt mal. Und da bin ich, glaube ich, auch aus der Hypnose rausgekommen, weil ich auch die Kopfhörer kurz abgesetzt hatte. Ich hatte mein Handy nämlich natürlich auch nicht geladen, hatte das dann noch schnell eingestöpselt. Weil ich wusste ja gar nicht, wie gesagt, dass ich jetzt an dem Tag das Kind kriegen würde. Und ähm, habe dann auch einmal gemerkt, dass es dann bei einer Welle dann tat auch wirklich weh. Und dann dachte ich so, ah, okay. Ach so ist das also ohne Genau, genau. Wirklich, genau genauso, genauso. Ja. Ja. ja, tatsächlich. Und dann habe ich nur zu meinem Freund gesagt, ich glaube, das ist die Übergangsphase, wir müssen jetzt runter. Mhm. Und dann ist das natürlich immer ein bisschen so oder ich weiß nicht, ob das immer so ist, aber ich hatte so das Gefühl, ich werde so ein bisschen belächelt, so nach dem Motto, ach, ja. die jetzt schon wieder runter, ne, ist doch, die gerade jetzt hochgekommen. Und ich habe dann aber gesagt, sie müssen mich jetzt sofort runterbringen. Ja. Und ich wurde dann ähm, auch relativ schnell in den Kreissaal gebracht, also das ging dann wirklich zügig, ich meine, die Schwestern kannten mich ja oben dann auch schon und, ähm, ja, dann kamen wir unten an und dann haben die mich untersucht und haben gesagt, ja, neun Zentimeter. <lacht> In, in wie, wie, wie lange hast du dafür gebraucht? Ähm, das waren dann drei Stunden. Wahnsinn. Ja, also ja. das ging wirklich, wirklich zügig. Ja. Und ja, dann waren wir in einem ganz kleinen Kreißsaal. Das war auch total schön, weil an dem Tag war gar nicht viel los dort. Das habe ich mir irgendwie auch gewünscht, dass man da nicht so einen Durchgangsverkehr hat, sag ich mal. Ähm, und es war total ruhig irgendwie und... Ja, ich habe dann angefangen, die Wellen ein bisschen mehr zu vertönen, weil ich dann so eine richtig starke Kraft gemerkt habe. Also wie du das auch sagst, es tat immer noch nicht weh, aber es war einfach so, ein, so eine enorme Kraft. Also das kann ja. man wirklich gar nicht anders beschreiben, wenn man das nicht ja. erlebt hat. Aber es war wirklich, also ich war wirklich auch, wie du das immer sagst, richtig fasziniert auch einfach. Und ich lag danach so und... Ähm, ich habe dann irgendwann zu der Hebamme gesagt, auf oh, was warten wir eigentlich? Und dann sagt sie, weil es war so, was machen wir jetzt? Ja. Und dann sagt sie so, naja, eigentlich nur darauf, dass sie vollständig eröffnet sind und den Drang haben, mitzupressen. Und dann sage ich, ja, aber das habe ich doch die ganze Zeit schon. Ja. Und dann hat sie eben geschaut und dann war ich eben auch vollständig eröffnet. Und äh, mein Freund hat dann nur noch gesagt, schaffen wir es bis zum Abendprogramm? <lacht> das weiß ich noch so. Und die Hebamme hat dann so gesagt, auf jeden Fall. Und, äh, für mich war dann irgendwie auch klar, so, das klappt jetzt alles. Ne? Mhm. Und ähm, ich fand es dann schon ein bisschen schwierig, irgendwie äh, das zu veratmen. Das ist ja dann doch nochmal so ein mhm. anderes Atmen, wenn es in die Fressbein ja. geht. So, ich war dann ja. auch ein bisschen angeleitet, also angeleitet ja. her. Mhm. Und äh, hatte auch das Gefühl, dass ich das dann brauchte.
0: Ja, das haben viele Frauen. Und das ja. ist ja auch richtig so. Ne? Also ich ja, finde ja. ja, zur Austrittsphase soll wirklich auch eine Hebamme da sein ja. und ihre Arbeit machen. Ne? Das ist Total. wirklich auch wichtig. Also ich ja. habe
1: dann auch dich vom Ohr genommen und habe dann auch mich hm. voll darauf verlassen, was mir gesagt wird sozusagen. Ja. Und ja, dann ging es wirklich auch relativ schnell. Also ich weiß dann nur, dass der Kopf dann kam und ich habe dann gefragt, ob ich mal fühlen darf, weil mir irgendwie total wichtig war, ich weiß gar nicht warum, aber dass unser Sohn Haare hat. Okay. Keine Ahnung, warum, aber irgendwie war das so für mich so was Schönes und ich habe das dann angepasst und es war ganz flauschig irgendwie, der Kopf. So und weich, dann, ne? Das ja, total. Ja. Und dann äh, musste ich so ein bisschen weinen und es war eine Hebammenstudentin dabei bei der ja. Geburt, die quasi gerade erst mit im Kreisal war und die hat dann mitgeweint ja. und hat gesagt, sie wäre gar nicht darauf eingestellt gewesen. Ja, 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 ja und dann.
0: Ich kann das auch wirklich nur empfehlen, ne, wenn man, wenn das Köpfchen noch im Körper ist. Weil das war bei dir ja auch so. Das war ja bevor ja, ja. das Köpfchen kam, ne? Ja. Und wenn das Köp Köpfchen noch im Körper ist, wenn man dann sagt, ich ich spüre mal,
1: ich, genau, ich das guckte nur so raus, ich so fühle mal, weit, ja. genau,
0: ich fühle mal dieses ja. Köpfchen, ne? Ich, ja. ich, und manchmal ist das Köpfchen ja auch schon noch ein Stückchen weit drin, dass man wirklich mit dem Finger reingeht und diesen Kopf fühlt, weil ja. das ist was. Ähm, was, bei, bei mir zum Beispiel, ich konnte das in der, in dem, in der Situation damals, als ich das gemacht hatte, bei meinem ersten Kind gar nicht genießen, weil ich das Gefühl hatte, der ist noch so weit weg, sozusagen, das ist noch so weit drinnen und Ach, ich das hatte war ich gar schon nicht so fertig. Äh. Genau, und ich war schon so fertig, dass ja. ich dachte, das schaffe ich nicht, ich dachte er ist schon viel weiter, deswegen war das für mich quasi eher frustrierend, aber, ich bin so froh, dass ich das gemacht habe, weil ich dieses Gefühl am Finger niemals vergessen werde. Ja, das ist so. Es ist ganz was Besonderes. Also es ist ja. ein richtig besonderer Moment, ja. äh, den ich jeder Frau äh, gönne Total. und wünsche. Ja, Total. Diese ja. erste Berührung. Mhm.
1: Ja. ja, und für mich war es tatsächlich dann auch eher so, ah, der ist jetzt gleich da. Ne? Ja. Also ich, ich wusste so. So okay, ist es auch meistens. Also ja. bei mir war eine Ausnahme, glaube ich. <lacht> nee, also es war dann wirklich so, okay, da ist echt ein Kind in mir. So. Ja, <lacht> also,
0: genau. Der kommt jetzt. Ja.
1: Davor ja. hat man das irgendwie, man wusste das zwar irgendwie, aber das war mhm. dann, ja, war dann real.
0: Mhm. Ja. Und du wusstest immer noch nicht, was es wird, ne?
1: Doch, wir wussten es dann tatsächlich, okay. war auch gut. Also wir hatten es kurz davor erfahren, tatsächlich bei der Frauenärztin beim letzten großen Ultraschall, also ich war nur zu diesen drei Ultraschalluntersuchungen dort und es war auch gut, weil in der Klinik hätten wir es sowieso gesagt bekommen. Also die sind einfach davon ausgegangen, wir okay. wissen es und ähm, ja. deswegen waren wir froh, dass wir es vorher gemeinsam erfahren hatten und genau, doch, das wussten wir. Ja, genau. Und ähm, ja, dann war er da und ähm, hat gar keinen Ton gemacht, also lag wirklich einfach nur da, war auch relativ blau, was ja jetzt an sich nicht ungewöhnlich ist und wurde abgerubbelt und ähm, mir war aber dann schon auch klar, weil wir das ja auch vorher durchgesprochen hatten, dass er halt direkt mitgenommen wird und so war das dann auch. Also ich habe wirklich nur gesehen, wie er aus mir rauskam, sage ich jetzt mal. Mein Freund hat ganz schnell die Nabelschnur durchgeschnitten, aber es waren wirklich ich weiß nicht mal, ob es Minuten waren. Also es war wirklich, wirklich schnell. Und dann wurde er mitgenommen. Und in dem Moment habe ich das gar nicht als schlimm empfunden, weil ich so drauf eingestellt war. Ja, ich ja. merke nur jetzt so im Nachhinein, dass das schon, es war eine besondere Geburt auf jeden Fall, aber es ist schon so, dass man sich danach sehnt, so sein Kind bei sich zu haben. Also ich merke schon so, dass es das heute immer noch so ist, dass ich so denke, wie schön für jede Frau, die das haben kann. Ja,
0: ja. Es gibt ja. ja die Möglichkeit, das sozusagen nachzuholen. Ne? Ich weiß ja. nicht, ob du davon schon gehört hast. Das ja, ist das Bondingbad, genau, ja, ja. wo man in der Badewanne mit dem Baby ist und das ja. sozusagen nochmal nachspielt.
1: Das hat sich für mich aber nicht richtig angefühlt mhm. irgendwie. Also ich bin auch versöhnt mit meiner Geburt auf jeden Fall. Ich fand sie ja, ja auch wunderschön. Aber ich meine, das ist einfach sowas, wo man im Nachhinein ja, so ich denkt. Auch. So, ja. Ne? Und ich glaube, ja. das ist auch okay, dass man sagt, ich bin traurig darüber, Absolut. unabhängig davon, ob die Geburt schön war, also ob ich sie als schön empfunden habe oder nicht. Absolut. Dass man trotzdem sagen darf, dass es trotzdem ist, dass es so war.
0: Ja, natürlich, natürlich. Ja. Ja. Ja, ja. Nur wenn man merkt, man möchte da vielleicht noch irgendwas ja, ja. nachholen, das, ja. das würde auch jetzt noch gehen. Also ne, das ist, ähm, das ja, ist nicht ja. zeitlich irgendwie äh, begrenzt oder so, sondern man kann das wirklich auch mit einem kleinen kind oder mit einem ja. Kind auch noch machen, ne, dass man ja, das so ja. für sich so als äh, äh, ja als, als Erlebnis sozusagen nochmal für sich mit reinnimmt oder sowas noch mal nach äh, zelebriert also ja. das ähm, das leiten manche Hebammen halt an nur das halt für die die jetzt zuhören und ja. für die das vielleicht interessant sein kann genau da gibt es eben dieses Bonding Bad ja
1: ja, 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 auf jeden Fall. Hatte witzigerweise, dass du es jetzt gerade sagst, weil ich hatte mit meiner Heilpraktikerin auch während der Klinikzeit Kontakt, ähm, die mich auch schon lange kennt. Und sie hatte mir eben auch gesagt, das finde ich jetzt gerade ganz passend, dass egal was pa passiert, man im Nachhinein immer noch aufräumen kann. Ja, absolut. Ne? Also egal absolut. was ist, im Nachhinein kann man noch ja. aufräumen. Ja, ja, das total. Hat mir auch immer geholfen. Das so, ja. habe ich mir auch ganz oft gesagt, so egal was jetzt kommt im Nachhinein, kann man das immer noch gerade rücken. Ja.
0: Ja, das kann man wirklich. Und das ist eben was, was wir sozusagen den anderen Säugetieren voraus haben. Ne? Das ist unser Bonus von unserem Präfrontalkortex, von diesem Hirnareal, was ja auch die ja. Geburt oft schwer macht, ne? weil wir so viel im Denken sind und nicht so intuitiv und instinktiv wie Tiere. Aber das Schöne ist, also, dass wir im Nachhinein wirklich noch, noch nacharbeiten können, was, was jetzt Tieren so nicht möglich ist in dieser Weise, in dieser Form. Ja, Ja, ja. Ja, und du hast ja ähm, auch geschrieben, dass du dann, als es, ähm, als dein Baby auf der Neo war, mhm. ähm, dass du trotzdem mit ihm verbunden geblieben bist. Ja, total. Vielleicht magst du darüber auch erzählen, weil ich das auch ganz äh, toll finde und ganz wichtig.
1: Ja, ja, es ist ja so, man ist dann als Mutter erstmal so ein bisschen alleine im Kreis sein Moment, weil der Vater darf auf jeden Fall noch, also war, war das auf jeden Fall bei uns so, durfte kurz mit raus und ja. Ähm, Eben schauen, wie das Kind sozusagen für den EO fertig gemacht wird. Und ähm, in dem Moment habe ich mir schon gedacht, okay, ich denke jetzt einfach ganz viel an unseren Sohn und bin halt gedanklich einfach dabei. Ja. Und habe meinem Freund auch gesagt, wenn es möglich ist, mach halt Bilder, dass ich so ein bisschen einfach auch mhm. daran teilhaben kann quasi. Ja. Und das Gute war, wir durften dann auch ähm, in der Nacht noch rüberfahren. Äh, also im Rollstuhl wurde ich dann rübergefahren auf die Kinder ähm, intensiv. Und das hat mir auf jeden Fall auch sehr geholfen, dass ich ihn dann doch irgendwie direkt, also natürlich mhm. nicht direkt danach, aber schon an dem gleichen Tag ja. äh, noch sehen konnte. Und ähm, das war wirklich auch was, was mich dann sehr berührt hat. Einfach. Ja. Also das war ähm, ja ganz schön. Wir durften ihn auch rausholen. Das ist auch nicht immer der Fall, ähm, weil da eben die Gefahr der Hirnblutung ist. Und das war aber bei uns in Ordnung. Und wir durften ihn dann auf den Arm nehmen. Und das war dann natürlich... Ja, das war dann ganz, ganz toll für mich. Ja, Haut auf Haut, also Bonding richtig? Nee, oder? das nicht tatsächlich, hm. ähm, aber das war trotzdem irgendwie ein ganz ja. schöner Moment einfach. Ja,
0: ja, auch ihn zu riechen und so, ne, diese ja. ganzen ja, ursprünglichen
1: total. Dinge. Ja, total, ja. total, ja.
0: ja. Und wie war das dann, bist du dann noch hm. ein paar Tage in der Klinik geblieben und wie lange ist dein
1: Sohn noch in der Klinik geblieben? Ja, genau. Also ich bin auch ein bisschen länger geblieben, als man normal bleibt, weil ich auch eine Infektion hatte. Also mein Sohn hatte die Infektion und ich auch. Und ich habe dann auch noch eine Antibiose bekommen. Das heißt, ich war, glaube ich, vier Tage noch äh, in der Klinik. Und unser Sohn war drei Wochen auf der Kinderintensiv. Ähm und genau, das ist in Hanau aber so, dass man nicht mit seinem Kind dort ist, sondern man wird dann entlassen und kann sein Kind dort eben besuchen. Okay. Äh, aber ist dort nicht mit im Zimmer, weil es da eben mehrere Kinder in den Zimmern gibt. Yeah. Und ähm, weil auch dort gesagt wird, ist es gut, wenn ihr abends nach Hause geht und euch ein bisschen ausruht. Das sehe ich schon auf jeden Fall auch so, aber das war auf der anderen Seite auch das Schwierigste von allem, dass man abends yeah. eben einfach sagt, tschüss, bis morgen, ja, tschüss, bis morgen,
0: ja, und. Wie, wie lange warst du dann immer in der, in der Kinderklinik? Also wie warst du dann immer den ganzen Tag da? Oder? Ja,
1: ja. also man sagt ja immer, und das habe ich auch ganz viel von Freunden und Verwandten gesagt bekommen, guck mal, dass du mal was Schönes für dich machst und aber ich wollte das nicht. Ich wollte weder in die Stadt gehen, da was essen, noch shoppen, noch sonst irgendwas. Ich wollte einfach nur mhm. eigentlich am liebsten 24 Stunden neben diesem Bett sitzen. Mhm. Ähm, und ich war wirklich morgens ähm, gleich früh da. Wir haben einen Hund, mit dem war ich vorher immer noch Gassi. Und dann mhm. bin ich in die Klinik gefahren. Mein Freund hat zu der Zeit äh, wieder gearbeitet. Der ist selbstständig und musste ja in der Klinikzeit mhm. schon eben viel dann ausfallen lassen. Mhm. Und äh, wir haben dann oft dann abends nochmal so einen Schichtwechsel gemacht, sag ich jetzt mal, dann kam er, aber ich war trotzdem meistens bis 10 Uhr abends da, weil ich ähm, zum Glück den Danny auch stillen konnte und eben das auch so viel wie möglich dann tun wollte.
0: Ja, natürlich, ja. natürlich. Also, Und, also du warst den ganzen Tag dann ja, drei Wochen lang eigentlich ja, dann nochmal in der Klinik. Ja, Und warst ja. du da alleine oder waren da auch andere Mütter mit ihren Kindern?
1: Ja, also sind auch andere Mütter natürlich. Man kriegt jetzt von dem Rest nicht so viel mit, eher von dem die mit einem im Zimmer genau. sind. Und ähm, das war schon bei uns auch sehr emotional, weil wir mit einem Kind, also mit einem Extremfrühchen auch im Zimmer waren. Hm. Und äh, da eben auch viel noch nach der Geburt gemacht werden musste, und da ist mir dann natürlich auch wieder so bewusst geworden, dass natürlich unser Kind auch ein Frühchen ist, aber dass es natürlich Varianten gibt, ja. die kann man sich gar nicht ausmalen. Ne? Und dann fühlt man sich fast ein bisschen schlecht, wenn man so sagt, ja, unser Kind ist ein Frühchen, wenn man sieht, wie schlecht es anderen Frühchen zum Teil geht. Natürlich nicht allen, aber ähm, da hat man einfach viel miterlebt und wir haben gar nicht mhm. viel gesprochen. Also da war auch häufig die Mutter da ähm, und wir haben gar nicht viel gesprochen, aber es war, man war trotzdem irgendwie verbunden miteinander. So, ne? Also man hat mhm. trotzdem so... Wenn sie traurig war, war ich dann irgendwie auch mal mit traurig Und andersrum, wenn es dann irgendwie so einen Erfolg gab, den man feiern konnte, dann habe ich mich irgendwie mitgefreut. Und ich glaube, es ging ihr wahrscheinlich mit uns genauso. Mm, mm. Ja, Wahnsinn. ja, Wahnsinn. Ja, aber das ist schon eine harte Zeit auf jeden Fall dort. Ähm, einen sagen die Leute dann auch häufig, oder es war bei uns zumindest so, Ah ja, guck mal, ist doch gar nicht schlimm, dein Kind hat es doch so weit geschafft und das stimmt alles, um Gottes Willen, wir sind so dankbar dafür. Ja. Aber es ist halt trotzdem so, egal wie viele Tage man auf dieser Station ist, ne? ich meine, es gibt Eltern, die sind da Monate monatelang, ähm, aber trotzdem, auch wenn man nur kurz da ist, man muss halt trotzdem sein Kind da lassen. Ja. Ja, und das ist trotzdem hart.
0: Ja, ja das glaube ich. Ja, das
1: was hat dran. dir in dieser Zeit denn geholfen? Gab es da was? Ähm, also was mir zum Teil geholfen hat, ist, dass es dort so Kameras gibt, wo man sein Kind sehen kann, wenn man geht. Also über so eine Art Webcam, sage ich jetzt mal, die so übers Bettchen gestellt wird. Also zu Hause, von zu Hause konntest genau, du man sehen. Genau, man hatte das auf dem Handy als so eine App Ach, quasi. Toll. Ja. Und man konnte dann abends zum Beispiel, wenn man ins Bett gegangen ist, konnte man nochmal gucken, wie es wach, oder so was machen. Ja. Und ganz ja. oft lagen wir dann abends im Bett und haben auf dieses Handy gestarrt und ja. uns einfach gefreut. So <lacht> <Ja. lacht> Ja, ähm, mhm. das hat mir geholfen und auf jeden Fall mein Freund auch. Also ich hatte einen Tag, da war es wirklich so, also unser Sohn hatte so gegen Ende relativ viele Sättigungsschwankungen noch. Auch das ist vollkommen normal, das haben Frühchen einfach. Aber ich hatte dann wirklich so einen Tag, wo ich gemerkt habe, ich kann einfach nicht mehr. Es war so eine lange Zeit für mich in der Klinik und auch dann dort. Man hat gar keinen Alltag mehr. Und wie gesagt, ich, wir waren jetzt nur drei Wochen dort, es gibt Eltern, die machen das monatelang. Mhm. Ähm, aber trotzdem ist es so auslaugend gewesen und dann hat ja. er auch am Abend zu mir gesagt, so mehr oder weniger, ich befehle dir jetzt, dass du nach Hause gehst, ähm, ich mache das jetzt hier. Ähm, weil ich konnte so schwer loslassen. Ja, ja. verstehe ich total. Ja. Mhm. Und da war es dann schon gut, dass man auch mal jemanden hatte, der mal sozusagen durchgegriffen hat und gesagt hat, mhm. du gehst jetzt einfach mal nach Hause und ich bin hier. Ja. Aber es war schon schwer einfach. Also da. Ja, Da muss wahrscheinlich auch jeder für sich so ein bisschen gucken. Ich, wir sind dann später verlegt worden in ein anderes Zimmer, als unserem, also als unserem Sohn dann ein bisschen besser ging mhm. und da war dann eine andere Familie und die sind dann häufig zum Beispiel auch am Nachmittag nochmal nach Hause gegangen und kamen dann abends wieder und das hat denen mit Sicherheit auch gut getan, aber für mich wäre es halt undenkbar gewesen. Aber ich glaube, wenn einem das gut tut, man muss da einfach für sich schauen, individuell, was, was genau. einem hilft. Und dann eben auch kein schlechtes Gewissen haben, wenn man merkt, Nein. mir tut es aber gut, den
0: Abstand zu haben. Ne? Ja. Also, ja. dass ja. man wirklich genau, wie du sagst, eben schaut, was, was tut mir gut, ohne dass ich jetzt irgendwelche Irgendwas erfüllen müsste oder Angst habe, dass jemand denkt, ich bin eine schlechte Mutter, ja. wenn ich mich vielleicht eher fernhalte und vielleicht ja, eher ja. Ähm, mich, also eher diese diese geistige Verbindung suche zu meinem ja. Kind oder so, ja. ne oder ähm, ja eben ab und zu vorbeikomme oder ja. ja eben auch das andere extrem sozusagen, dass man die ganze Zeit eigentlich da sein will dass ja. alles irgendwie okay ist und alles seine Berechtigung ja. hat und letztendlich man dem Kind, glaube ich, am meisten hilft, indem man für sich gut sorgt ja, und absolut. das absolut. tut, was einem eben selber gut tut, ja.
1: Ja, total. Und ich meine, gerade wenn man dann ja. so lange Zeit dort ist, wie also ne, wie viele Eltern, die dann Extremfrüchen hatten, da muss man sich wirklich seine Kraft auch einfach gut einteilen, weil sonst schafft man das vielleicht dann gar nicht, ne, dann... Muss man schon auch immer mal sagen, jetzt muss ich wirklich unbedingt mal nach mir gucken, weil ich ja alles wichtig ist, dass es mir gut geht für mein Kind ja. einfach.
0: Ja, absolut. Absolut. Liebe Chantal, ich danke dir sehr, dass du das hier mit uns geteilt hast, deine Geschichte. Gerne. Und ähm, wünsche dir, deiner Familie natürlich von Herzen alles Gute. Vielleicht gibt es noch irgendwas wo du denkst, das würdest du gerne noch mitgeben, ähm, Familien, die in einer ähnlichen Situation sind. Aber du hast ja auch schon so viel mitgegeben. Also genau, ich will dir nur ein bisschen Raum geben, falls du noch was, was sagen möchtest.
1: Ja, schwierig auf jeden Fall, ne? weil ich selbst immer so empfunden habe, dass so gut gemeinte Ratschläge irgendwie auch einen verletzen können. Ähm, ich glaube, ich kann abschließend eigentlich nur sagen, dass irgendwie egal, was passiert, also auch wenn man sich das gar nicht vorstellen kann vorher, man das dann doch irgendwie schafft ne? und dass man dann rückblickend dann doch immer sagt, wow, was wir da gemeinsam irgendwie auch gemeistert haben und dass man vielleicht auch, egal wie schlimm die Situation ist, und jetzt war das ja, wie gesagt, in unserer Situation trotzdem noch ein gutes Ende, ja. dass man trotzdem ähm, ja das Beste draus macht, ne? so schwer mhm. das auch ist und wie gesagt, es gab auch Tage, da habe ich am Fenster gesessen und geweint und mir gedacht, was ein blöder Mist und <lacht> ne? Und dass das auch okay ist, aber dass man halt trotzdem irgendwie wieder so die Hoffnung findet und wie du auch so schön sagst, immer guter Hoffnung bleibt, auch wenn es natürlich nicht immer einfach ist. Das ist Ja, einfach so.
0: ja das stimmt, absolut.
1: Vielen, vielen Dank
0: dir und alles Gute. Ich habe zu danken. Ja, das war's schon mit dem Interview mit Chantal. Ich hoffe, dass dir dieser Geburtsbericht Mut machen konnte. Freue mich natürlich über dein Feedback. Wir werden wieder bei Instagram einen Post machen zur heutigen Podcast-Folge und sehr gerne kannst du uns da natürlich auch schreiben. Wenn du dich gerne noch mehr mit positiven Geburtsberichten umgeben möchtest, dann kannst du gerne hier im Podcast schauen. Wir haben hier regelmäßig Geburtsberichte, ähm, oft im Interview, manchmal auch von mir kommentierte, vorgelesene Geburtsberichte. Und auf meiner Website www.die-friedliche-geburt.de kannst du gerne auch mal schauen. Da gibt es unter Erfahrungen nämlich mittlerweile über 700 Geburtsberichte, die du auch nach verschiedenen Themen sortieren kannst. Also je nachdem, was dich gerade bewegt, kannst du dann auch die, die passenden Geburtsberichte dafür finden. Wenn du Lust hast, einmal in meinen Kurs die friedliche Geburt hineinzuschnuppern, kannst du das auch gerne machen. Wir werden hier in den Shownotes natürlich auch den Schnupperkurs verlinken. Der ist komplett kostenfrei und du kannst einfach mal schauen, wie du mit meiner Art der Wissensvermittlung umgehen kannst, ob ich dir sympathisch bin, ob du mit mir gerne gehen möchtest in deiner Geburtsvorbereitung. Darüber würde ich mich natürlich sehr freuen. Ja, und das kannst du auch ganz frei einfach so machen mit dem Schnupperkurs. Zugang und brauchst keine Angst zu haben vor irgendwelchen Newslettern oder irgendwas, sondern ähm, ja, du wirst von uns nicht weiter behelligt, sondern es geht wirklich einfach nur darum, dass du schon mal einen Eindruck haben kannst, wie dir der Kurs und meine Arbeit gefällt. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute in deiner Schwangerschaft und freue mich natürlich sehr, wenn ich dich noch ein bisschen mehr an die Hand nehmen kann als hier im Podcast und hoffentlich bis bald, deine Christine.